0: Herkese merhaba, özel bir yayınla karşınızdayız. Yaşanan bir sürü sıcak gelişme var. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının bir kısmını Yargıtay Onadı ve Kılıçdaroğlu bunun üzerine bir çağrıda bulundu. Bu sıcak gelişmeleri konuğu Murat ile değerlendireceğiz canlı yayınımızda. Hoş geldin Murat. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle seyircilerimize neler olduğunu bir kısaca aktaralım. Ee, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 davadan aldığı hapis cezasının bir kısmını Yargıtay bugün onadı. Ee, bu 5 davanın 3'ünü yani kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı hakaret suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Ee, bunun hemen akabinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla şöyle dedi. Partimizin tüm milletvekilleri derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın dedi. Şimdi sıcak gelişmeler bunlar. Gelişmeler gelmeye devam ediyor özellikle sosyal medyadan. Sıcağı sıcağına konuşalım Murat. Neler oluyor?
1: Yani Türkiye'nin bir sürü gerçek herkesin canı yakan derdi var. İşte dolar yükseliyor, enflasyon %70, geniş tanımlı işsizlik %20'nin üzerinde. Bunları konuşacağımız yerde bir de bunları neden olanların yol açtığı hukuksal facialarla, demokrasi noksanlıklarını konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü o diğer meseleleri çözemiyorlar. Bunlarla üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Daha önce bunu Ergenekon'da da balyozada görmüştük. Şimdi benzer bir durum yapılmaya çalışılıyor. Bireyler Cumhuriyet Halk Partisi'ne sevebilir, oy verebilir. Canan Kaftalancı onu sever sevmez, görüşlerine katılır katılmaz ayrı bir mevzu. Fakat yıllar önce atılmış tweetler üzerinden yapılan böyle bir şeyi herhalde dikkate alınsa AKP'nin bir sürü milletvekili, bürokratı, eski siyasetçisi Fethullahçı terör örgütüne aleni destekten yargılanırlardı. Ve çok daha ağır cezalar alırlardı. E, fakat işte bu da hukukun e, bir parti devlet yapısı uzantısında çalıştığını gösteriyor. Ee, endişelerim de var. Yani şimdi bu acaba daha da ilerleyecek de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyım atamaya hı hı, mı dönecek? Hı. Yani daha acaba ilk hamle mi yoksa bir tesadüfen e, bu döneme denk gelmiş bir karar mı? Veya işte HDP kapatılacak mı? Hı hı. Çünkü şu anda hangi ankete baksak iktidar partisinin bu seçimi kazanması e, ve ile birlikte Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmesi pek mümkün gözükmüyor. E, hür seçimler yapmak yerine demokrasiyi iyice zayıflatarak bambaşka planlar denenebilir. Bunları da görmüştük bir Kasım seçiminin öncesinde. İşte ülkenin gerçek gündem asla yoksulluk ama biz de bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü e, bugün katılalım katılmayalım bu kişilere. Onların yanında olmazsak iki gün sonra bize aynı şeyler olduğu zaman e, tek tek alınırız O yüzden de burada ulusal bir duruş sergilememiz gerektiğini belirtmek istiyorum.
0: Evet şimdi de dediğin gibi yani bir süredir... E, Birçok kişinin dile getirdiği endişeler peyderpey e, hayata geçmeye başladı. Bu yani endişe verici bir durum. Daha bir hafta önce Ahmet Şık e, bunu öngörmüştü. Canan Kaftancıoğlu'nu hapse atacaklar. E, İmamoğlu'nu siyasetten yasaklı hale getirebilirler. E, ve şimdi mesela bu Gerçekten korkulan şeyin başımıza gelmesi gibi oldu. bir taraftan da uzun zamandır konuşulan e, kampanyayı başlattı AKP ve Erdoğan ve sert bir kampanya olacak diyenleri de haklı çıkarıyor gibi ne dersin?
1: Yani e, şimdi kampanyasının e, bir kısmına katılıyorum nasıl katılıyorum şöyle şimdi e, normal koşullarda yapılabilecek bir seçimi kazanmaları yani biz diyoruz ya AKP da işte MHP ile toplayınca Cumhur İttifakı olarak arada 150'ye giden yol yaklaşık 5 milyon hatta 6 milyon seçmen. Çok ciddi bir rakam. Yeni kurulan bir sürü parti var. İşte e, gelecek partisi, deva partisi, e, memleket partisi, buna zafer partisini ekleyelim. Kolay kolay %1'e 2'ye bile gelemiyorlar. Çok zor bir şey ve şimdi buradan tamam devlet onlakları var. Erdoğan'la gönül birliği yapmış milyonlar var. Siyasi, e, işte tarikatlar üzerinden devlet üzerine aktarılan paralar var. Bunun da bir araya gelmiş insanlar var ama bunun yapılması bekleniyor. Bunu yapamazlarsa e, şimdi e, Bugüne kadar işlenmiş ciddi suçlar var, kabahatler var. Bunların yargıya tekrardan gitmesi, bunun arkasında ciddi ciddi bir e, dönem değişikliği olması ortada. E böyle olunca ellerindeki en büyük kozu kullanmaya başlıyorlar. Biz de zaten hani özellikle 1980 sonrası, ama geleneksel olarak e, tipik bir doğu toplumu demeyeyim. Tam da öyle değiliz ama e, haklarımızı doğru bir şekilde, kararlı bir şekilde aramadığımız için... Bizi tek tek bu şekilde avlamaya çalışıyorlar. Çünkü her zaman bir amamız oluyor. Ama o da şöyle, bu da böyle. Benim de katılmadığım çok insanlar var. Yani hiç görüşleriyle yan yana gelemeyeceğim insanlar var. Ama şimdi hukuk beğenelim beğenmeyelim. İnsanlar hiç aynı standartın kolmasından geçiyor. Şimdi hükümet de bence bu tuşlara bastı. Ama bunun bir de diğer tarafı var. Yani sadece insanları korkutarak bir yere kümelendiremezsiniz Bunu Belki 7 Haziran'dan bir kısmı yaptılar ama o ilk kez denemeydi bu kadar. Hı hı. Şimdi bunun arkası bir refah yaratmanız lazım. Burada insanlara çok ciddi bir iktisadi bir var. Bakın bunu bir tek biz çözebiliriz. Daha önce çözdük yine çözeceğiz demeniz lazım. Fakat orada da bakıyoruz ki yani e, pandemi geride kaldı. Buna rağmen hala e, bütün makro iktisadi veriler çok kötü. Üstelik bana sorsan da şunu diyemem. Ya en kötüyü gördük de geçti diyemem. Çünkü geçtiğimiz Kasım Aralık... Aylarında geçtiğimiz yılın Kasım Aralık aylarında öyle bir bomba patlattık ki onun hala etkileri devam ediyor. Böyle bir ortamda şimdi bir taraftan baskı devam edecek diğer taraftan refah oluşturmaya çalışacak ama oluşturacak araçlar kalmamış. E, bu hani Gramsir'in meşhur sözüne benziyor. Yani bir dönem bitemiyor. E, yeni bir dönemde başlayamıyor ama şimdi canavarlar devrişti. O canavarların ayaklar altında da bir sürü demokrasi yolunda mücadele vermiş insan maalesef e, böyle çok ciddi hasarlar alıyor.
0: Ee, ekonomide yaşananları da birazdan seninle e, ayrıntılı konuşmak istiyorum ama şimdi son yaşananlardan biraz daha devam edelim. Ee, C- Yargıtayın kararından sonra Canan Kaftancıoğlu da bir açıklama yaptı. Ee, bir video paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden ee, ve şöyle diyor, e, bir kısmında şöyle diyor en azından. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak edeni arayan, soran dostlarıma şunları söylemek isterim ki biz iktidardaki kötülüğü gönderince çağırdık Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, şimdi yayın başlayana kadar Twitter üzerinden bakıyordum. Ee, Birçok yorumcu şey demeye başladı. Bir adalet yürüyüşü gibi topyekun böyle kitlesel bir e, muhalefet hareketi gelir mi bunun üzerine? Böyle bir beklenti var. Bir sence bu mümkün mü? Bunu sormak istiyorum ve bunun paralelinde şurada da var. Şimdi bu e, altılı masanın... E, kenetlenerek bir tepki vermesi için uygun bir fırsat demokrasi ve hukukunun üstünlüğü adına mademki ortak ilkelerinden bir tanesi sence böyle bir e, altılı masadan bir kenetlenmiş duruş gelir mi?
1: Şimdi baktığımız zaman altılı masada CHP'nin geriye kalanları e, daha sağda ee, ya işte birazcık daha muhafazakar değerleri güçlü ya da milliyetçi değerleri güçlü. Bunlar da Canan Kaftoncuoğlu disipline birazcık daha uzaklar.
0: Evet, ee, mesela
1: altılı masa olmayan HDP daha rahat açıktan yapabilir. Hı. Fakat eğer bir altılı masa diye bir şey gerçekten varsa, bir ittifak varsa tabii ki herkes her, e, birinin e, bütün e, dertlerinin yanında olmayabilir ama bu kadar kritik bir önemde. Göz ardı edilemeyecek bir yerde. O masanın en büyük partisinin en büyük ildeki bir numaralı görüntüsü söz konusuysa ve tamamen politik gerekçelerle olan bir davaysa yani bir vergi incelemesi dahi değil. Tabii. Yani böyle bir davaysa demek ki bir arada durmaları gerekiyor. Yani altılı masada her şeyin üzerine uzlaşılamayabilir. uzlaşılması da gerek yok. Herkes kendi tabanlarını ona göre koruyacaktır ama e, yani bu noktada e, tavizsiz bir ortak yanıt verilmesi gerekiyor. Çünkü diğer türlü dediğim gibi bu iş bir siyasi ava dönüşecek. Yani evet. iktidarın elinde devlet gücü var. Hukuk gücünü böyle kullanabiliyorsa ki daha önce gördük. İyi parti kurulurken de değil mi? Yani bir e, kurultay yapıldı. MHP kurultayı iptal edildi. Sonradan e, hiç olmadık bir yerdeki e, bir mahkemeden alınan kararla işi çözdüler. Yani bu şekilde rakibin hile yaparcasının oyun oynamasına müsaade edilirse e, sonunda siz kazanacağınız varsa bile kazanamazsınız. Dolayısıyla eğer o altılı masa belli güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek ortak cumhurbaşkanı diyerek ve arkasından gelecek seçimlerde e, hep birlikte askeri demokratik değerleri koruyabilmek, sandıkları koruyabilmekten bahsediyorsa ona bugünden başlaması gerekiyor. Bu da iyi bir sınav olacaktır onlar için.
0: Evet evet. evet. Yani bu, <gülüyor> son zamanlarda tabii. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıklamaması e, taktiğinin stratejisinin e, pek de iyi bir strateji olmadığını çünkü bunun böyle e, harekete geçmeyerek e, iktidar bloğuna daha geniş bir manevra kabiliyeti yaratabileceğini seçim yaklaşana kadar diyenler için de e, şimdi bu, artık bu baskı ortamı bu pervasız hamlelerinin karşısında iktidarın bugün artık bir kampanya başlatılmayacak ya da toplumsal hareket mobilize edilmeyecekse de ne zaman edilecek diye düşünenlerdenim ben. Belki de o yüzden e, muhalefetin başta CHP olmak üzere muhalefetin harekete geçmesi için de tetikleyici bir e, gelişme olabilir. Yani Şöyle diyeyim ben de bu konularda en iyi savunma taarruzdur
1: diye düşünüyorum. E, anlıyorum bazı işte AKP'nin bunu bir olağanüstü hal üzerinden kullanması seçimlere böyle gitmesi toplumsal baskıyı artırması ve benzeri bunlar da haklı cidden olan çekinciler ama diğer türlü yani bu işte hep kurtla kuzu sürüsü da benziyor. Her sene bir kuzuyu koyunu verdikçe kaybediyoruz. Dolayısıyla savunma hattını ileriye kurmak için bizimle taarruz yapmamız lazım. Bu ülkede biz gelmiş dışarıdan bir azınlık değiliz. Bu ülkenin vatandaşıyız. Herkes gibi bizim de demokratik haklarımızı talep etmemiz var. Çeşit anayasaya uygun bir şekilde bu haklarımızı kullanabiliriz. Daha önce de işte adalet yürüyüşünde olduğu yani kimse bundan, şu bugüne kadar olanlara ve bundan sonra olacaklara e, bir e, gezi olayı gibi göstermeye kalkmasın. Yani orada da e, olduğundan e, bir, e, farklı bir şekilde lanse edilmeye çalışıldı. Hı. Hayır değildi. Çok tamamıyla demokratik anayasa uygun. Hukuk mücadelesi de ben de oradaydım. Muhtemelen sen de oradaydın. Gitmemişsen de o gün koşulların uygun olmadığı için o dönemde gidememişsin. Bilfini yani. oradaydım. <gülüyor> yani dolayısıyla e, kimse bunları marjinalleştirmesin. Bugün bunlara ihtiyaç var. Evet. Tahrikler mümkün, provokasyon büyük, işte istihbarat teşkilatları, yurt içi olur, yurt dış, belli örgütler kullanılabilir. Bunlar hepsi doğru. Biz de biliyoruz ama hep böyle diye diye korka korka da evden hiç mi çıkmayacağız yani?
0: Doğru. Katılıyorum dediklerine. Ee, şimdi bu yaşanan siyasi gelişmeler çok sıcak sıcağına konuştuk. Ee, önümüzdeki saatlerde gelişmeler e, yavaş yavaş düşmeye devam edecektir. Ama istersen biraz da ekonomideki gelişmelere bakalım. Ee, malum dolar... 15 eşiğini barajını aştı. Bugün hatta 15.40'a ulaştı. İşte 15'i geçecek mi, geçmeyecek mi uzun süredir konuşuluyordu. 15'i de geçince hızlıca yükselmeye başladı. Ne oluyor? Nereye gidecek bu dolar?
1: Esasında ben şu anda dolar kuruna rekor kırdı diyorum. Çünkü o Aralık ayındaki o çok uç noktayı saymazsak, yani çok hatalı politikalardan ötürü, esasta normal olağan akışında bir trenddeki zaman şu anda rekor kırmış gibi oldu. Kırdı ama bambaşka sorunlar da yol açtı. Şimdi birincisi Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu dolar kurunda hükümetin kuru korumalı mevduata ve örtülü rezerv satışına dayalı savunma hattı 13,5-14 lirayken bunu 14,5-15 liraya çekmişlerdi. Hı hı. Çok da yerindeydi. Çünkü bir anda dünya genelinde iktisadi koşullar değişti. Enflasyon daha fazla arttı, enerjiye daha fazla, emtiyaları daha fazla, döviz ödemeye başladınız. Güzel. Ve sonrasında işte bu esnada hafif hafif sermaye kontrolünü andıracak hareketlerde de bulunmaya başladınız. İşte en son en komi saat 10 ile 16 arasında sadece döviz alın. Geç saatlerde almayın piyasa uzmansızlığı veya işte 1 milyon 2 milyonluk dolarlıkta ki bugün yurt dışında haber de çıktı. En küçük döviz alımlarını bile kurumlardan gelen hemen işte Merkez Bankası aranıyor belirika aranıyor. Orada bir onay merci ki normalde tamamen serbestsiniz bunu yapmakta kahvenen. Bu tip yöntemler var. Fakat e, sorun şurada. Tüm bu tuşlara basılması rağmen, bu esnada ihracatçının da yüzde getirmiş olduğu ihracat gelini yüzde da e, dövize yani ülkeye getirilmesine ve dövizden bozdurulmasına rağmen e,
0: olmuyor.
1: Rezkon kredilere gelen ciddi bir döviz geliri var. Onları geri satıyoruz. Olmuyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık dört aylık sürede 30 milyar dolara yakın döviz rezervi gene heba edildi olmuyor. Şu anda bugün açıklanan, geçtiğimiz cumayı dahil ediyor bu. E, toplam Merkez Bankası'nın döviz ve altın bürüt rezervleri 107 milyar dolar. E, net rezervler sadece 15 milyar dolar. Bu swaplarla şişirilenleri çıkarırsak eksi 48 milyar dolar. Kamunun diğer kurumların yani e, hazinenin payını çıkarırsak eksi 56 milyar dolar. Şimdi böyle bir ortamda siz 174 milyar dolarlık dış borcu çevirmeye çalışacaksınız. Bir yıl içerisinde işte tahmini biraz da kolay hesaplansın diye söyleyeceğim. Muhtemelen daha fazla olacak ama 26 milyar dolar, dolarlık bir cari açığı finanse etmeye çalışacaksınız. Yani 200 milyar doları döndürmeye çalışacaksınız. eksi ekside kur korumalar mevduat 54,8 milyar dolara çıktı. Yine rekor düzeyde ki orada da artık dövizden dönüş kalmadı. Çoğunlukla TL'den dövize geçmemek gibi fren yani daha Merkez Bankası eline döviz mühimmatı da kazandırmıyor. O KKM'nin ilk umulan kısmı da işe yaramadı. Böyle bir durumda artık kurdukları baskı patladı. Patlayınca zaten şöyle bir kendini bir atar. Hataları şu oldu yaklaşık 3 haftada son 3 haftada Dünya genelinde dolar çok güçlendi. Şu anda son 20 yılın en güçlü değerine ulaşmış durumda. Euro dolar 1.05'in altına geldi. İşte uzun yıllar sonra Japon yeni dolar paritesi 130'un üstüne çıktı. Sterling ile dolar arasındaki değer 1.21 ki bu Brexit olayından 2016'dan sonra gördüğümüz diplere yaklaşıyor. Yani doların bu kadar güçlü olduğu bir zamanda, rezervi bu kadar olmayan, Ukrayna savaşının ötürü dış açıkları belki de katlanacak durumda olan ve ekonomi yönetiminin güven hiç kalmadığı, Yabancı sermayenin gelmediği bir ortamda yanlış bir yere hat kuruyorsanız, bunun ölümüne savunup eldeki kurşunları harcıyorsanız sonunda böyle patlar. Ben bir müddet daha bunu böyle gideceğini düşünüyorum. Yani savunabilecekleri çok fazla alan yok ama yine ellerindeki bütün kurşunlar da bitmiş değil. Ee, 16,5-16,80 belki 17 liraya kadar böyle hafif hafif bir iki içerisinde bunu götürebiliriz. Hı hı. Ee, yani bu kurun da bir lira artması Türkiye'yi çökertmiyor. Zaten matematik olarak eskisi gibi değil. 2 liradan 3 liraya çıkınca %50 idi de 15 liradan 16 liraya çıkınca etkisi çok daha az oluyor. %6-7 oluyor. Ee, ama e, bir yerden sonra işte bu kabaca 17 liradan sonra bu iş tam bir kartopuna dönebilir. Geçtiğimiz yılın Aralık ayındakine döner. O olursa bu iş e, bankacılık sistemini zor durumda bırakmaya başlar. E, dış ödemeleri yapmakta zorlanmaya başlarız. E, yastık altına kaçış tetikleyebilir. Bankalardan para çekilmesi neden olabilir. Ve biz bir anda kusursuz Fırtınaya doğru gideriz. Bu seferki kusursuz fırtına da e, 2018 yaz aylarında ilk Berat Albayrak'tan atandıktan sonra işte Branson kriziyle çiçek iç geçmiş dönemdekine benzemez. 2020 kasımda Berat Albayrak'tan kurtulduğumuz döneme benzemez. Bu son kasım aralık ayında da benzemez. Evet. Çok daha büyük bir şey olur, kombos olur, hepsi bir arada olur ve e, modern çağda bankacılık sisteminin sarsılması da bir modern e, taş devrine dönmemize dayı neden olabilir. Bunun da en net anlaşılabilir tarafı şudur. Çok ciddi bir ani duruş yaşarız. Yani imalat sanayi, hizmetler sektörü bir anda durur. Şirketler işletme sermayesi bile bulamamaya başlarlar. Piyasada ödemeler durur. Kimse karşı tarafta alacağını, e, alabileceğine dair e, emin olamaz. Şüpheler başlar. Öyle olunca tuttan saklamaya başlar. Ve bir anda işsizlik birkaç ay içerisinde patlar. E, mal bulamamaya başlarız. Yokluk başlar. Ee, şu anda hemen oraya gittiğimizi düşünmüyorum ama e, bu Mayıs-Haziran aylarında eldeki son önlemlerle işte yok swaptı şuydu buydu işte veya birazcık daha sermaye kontrolünü sıkılaştırarak e, idare edebilirler ama Kurban Bayramı'ndan sonra bir şeyler geliyor gibi Hı-hı. maalesef.
0: Hı-hı. Yani çok karamsar bir tablo çizdim tabi yani elindeki malzemede bu yapacak bir şey yok ama bir taraftan da şunu merak ediyorum. Bu ee, Evet yani sıkı para politikalarıyla falan belki kurtaramayacak ama bir taraftan işte bu yeni açıklanan konut kredisi kampanyası var. Siyaseten işte mesela bu bugün yaşanan Burcu Anan Kaftancıoğlu hamlesini hesaba katarsak bir şekilde erken seçim planları yapılıyor olabilir mi sence?
1: Şu andaki döviz talebi ve yetersiz döviz kaynakları genişleyici. Para ve maliye uygul- politikası uygulanmadan gerçekleşti. Yani piyasaya çok miktarda Türk lirası veriliyor da bu yüzden Türk lirasının değeri kayboluyor. Çok olan şeyin değeri düşer şeklinde değil. Veya şu anda devlet aşırı bir e, tü- harcama yapıyor. Ekonomiyi yapay bir talep yaratarak destekliyor. Bunun içinde Merkez Bankası'ndan veya farklı yerlerden, kamu bankalarından kaynakları bir şekilde kullanıyor da değil. Hı hı. Kredilerde devasa bir büyüme yok. Şu anda kredilerde belki son 12 ayda %60'lık büyüme var ama o kur artışının ve enflasyonun doğal sonucu. Eskiden e, bir şirketinizi 300 bin liralık işletme sermayesi döndürebiliyorsanız artık en az 400 bin lira. Çünkü bütün maaşlar arttı, elektrik, doğalgaz faturaları arttı, her şey arttı. Hı hı. Dolayısıyla şu anda öyle bir kredi genişlemesi dahi yapmadan durum bu. Kredi genişlemesi olursa biz buradan müthiş bir e, döviz kuratağına geçeriz. 17 liradan başlar. Durduğu yerde bankalar sarsılır. O zamana kadar geliriz. Çok kötü bir şeyler olur. Hani burası tehlikeli konular olduğu için girmiyorum ama şunu çok net söyleyeyim. Daha seçimlere yönelik bir kredi genişlemesi bile yapmadılar. Yapmış oldukları o konut kredisine dair olan şey sadece müteahhitleri kurtarma planı ama ekonominin temellerini o kadar ko- ko- kopmuşlar ki onu da sağlayamıyorlar. Diyorlar ki ilk defa ee, işte ilk ev için diyorlar. İlk ev peki. 2 milyona kadar tamam her ev 2 milyon değil. Diyelim ki 1 milyon ama İstanbul'da e, merkezde miyim çeperde bile 1 milyonluk e, yeni yapılmış ev kalmadı. Hani evet. ikinci el bulursunuz. Çok hmm. küçük de bulursunuz. Deprem arasında kentsel dönüşüm gelmesi gereken de bulursunuz. Ama bu çok başka bir şey. Bundan bahsediyorsunuz. Ee, küçük şeylerde bile çok ciddi fiyat artışları var. Ee, bundan bahsediyorsunuz. Sonra e, bu şekilde Piyasayı canlandıracağınıza inanıyorsunuz. Peki acaba kaç kişinin koşulu bu krediden faydalanma imkan sağlıyor? Yani 1 milyonluk ev için bile ayda 14 bin lira ödeyeceksiniz. 14 bin lira ortalama gelir olan kaç aile var? Olan ailelerin kaçında hiç ev yok? Çünkü hem 14 bin lira ödeyebilecek hem de hiç evi olmayacak. E şimdi 14 bin lira ve üstü gelir yapanlar genelde bir ev almış oluyorlar. Çok genç değillerse. Dolayısıyla bunlar artık... O kadar kopmuşlar ki toplumdan yoksulluktan veya bir haberler bir şekilde bilemiyorum. Ee, Bununla bir çare olacaktı. O gizli amaçlı olan müteahhitleri kurtarmayı bile başaramazlar bunlarla. Çünkü böyle bir şey çok büyük talep gelemez. O kıstaslar hani böyle olur ya. İşte bir alışveriş sitesine girersiniz, filtrelemeye başlarsınız seçenekleri. Diyorsunuz ki işte bir milyonluk ödeyebilecek olan, ilk evini almış olan, işte büyük çoğunluk büyük şeyler tıklıyorsunuz, hiçbir ürün çıkmadı diyor. Böyle bir durum. Yani dolayısıyla bunlarla buş dönmez ve ee çok net şunu söyleyeyim e olur da ciddi bir kredi genişlemesi yaparlarsa veya doğrudan merkez bankasından ee kamu maliyesini finanse edip de harcamalara başlarlarsa müthiş bir kurata yaşarız. Dediğim gibi ondan sonra da modern taş devrimine döneriz. ya yani bunlar olmamasına rağmen durum bu. O kadar kötü
0: şunu da sormak istiyorum Murat. Eee gıda krizi, gıda enflasyonu meselesi oldukça konuşuluyor. Şimdi zaten sen demin de söyledin bir taraftan bu kadar baskı, atak bir politika güderken refahı sağlaması lazım. Sağlayamıyor. Üstüne üstlük biz gıda fiyatları enflasyonunda dünyadan negatif ayrışıyoruz. Yani küresel olarak bir gıda fiyatlarının enflasyon var. Ortalama olarak kabaca %30 civarındayken bizde %90'ı bulmuş O da, da Türkiye göre. O da Türkiye göre evet. Peki neden ayrışıyoruz? Ve 3 katı kadar ayrışıyoruz burada. Şimdi
1: gıda dediğimiz şey çok piyasalaştırıldı ve küresel şirketlerin tek şeyine girdi. Tohum dediğimiz şeyi dünyada 4 ana büyük yabancı şirketten alıyoruz. Bunun fiyatları döviz cins oluyor. Türkiye içerisinde üretilen tohumu bile siz döviz cinsi fiyatlamayla al bunların hepsi yukarı doğru çıktı. Yani dövizdeki hani biz maaşımız dolarla mı alıyorsunuz ne yapacaksınız diyor ya Berat Albayrak. Evet işte her şey böyle. Evet. Dolayısıyla neticesinde tabii ki buradaki ciddi bir maliyet artışları oldu. Hem dünyadaki artışlar hem Türk lirasının değerini koruyamıyorsunuz hem düzgün bir tarım politikası yapamamışsınız. Üretimi bazı önemli ve çok sık kullanılan alanlarda dışarıya bağımlı hale getirmişsiniz. Bir de şansınıza kuraklık denk gelmiş. O zaman kaçılmaz olarak bu şekilde yüksek fiyatlar oluyor. Şimdi yine unutmayalım. Sri Lanka'ya bakmak lazım. Sri Lanka'da da dış ödemeler dengesi krize girdi. İthal edemedi bazı ürünleri. E sonrasında halk sokaklara indi. İşte en son iki gün önce başbakanın arabasını denize attılar. Yani demeye çalıştığım nokta şu. E, siz bu kadar ülkenizi dövizden yoksun hale getirirseniz, üretimden yoksun hale getirirseniz, sonunda parasını verip de o hani bir diyorduk ya işte mesela pandeminin başında denirdi. İstesinler Türkiye'yi makarnaya boğarız. Peki buğday nerede? Evet. Onu alacak paranız bile olmaz. Dolayısıyla bambaşka yerlere gideriz. Gidiyoruz da ben yine o son uçuruma gelmeden bir şeyin bizi kurtaracağını umut ediyorum. Ama... Onun kurtaracağı yere gidene kadar biz muhteşem bir fakirlik yaşayacağız, yoksulluk yaşayacağız, şoklar yaşayacağız, mutsuzluklar yaşayacağız. Bu toplumsal e, olayları etki edecek. Toplumsal olay derken illa bir herkesin kalkışması tepki göstermesi değil. Ya, otobüse metroya bindiniz, daha kavgacı olacaksınız. Çünkü siz mutsuzsunuz, para kazanamıyorsunuz, evinize ekmek götüremiyorsunuz. Birçok daha önce orta sınıfsanız, yapmanızı, e, yap, alıştığınız zevkinizden mahrum kalmışsınız. Üstelik bunların suçlu da siz değilsiniz. Klasik işçi işveren arasındaki çatışmayla işveren ne kazanmıyorsunuz çünkü memleketin hali ortada. Yani işveren belki emeği sömürmeyi meyilli ama yani ülkenin koşulları da bu hale gelmiş. E bambaşka sorunlar var sığmacı suçu bu su ülkede e haliyle sinirli bir toplum haline geliyoruz. E o da hepimize yansıyacak birbirimizin de kalbini kırmaya başlayacağız.
0: Evet ne yazık ki zaten sokağa çıktığımızda da herkes çok mutsuz depresif bir halde. Bu da dediğin gibi giderek artacağı benziyor. Murat Kubler çok teşekkürler değerlendirmelerin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet sevgili seyirciler yaşanan sıcak gelişmelere Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının onanmasını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrıyı ve ekonomideki yaşanan sıcak gelişmeleri dolar artışını ve genel vahim tabloyu Murat Kubilay'la değerlendirdik canlı yayında. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.